0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 9 главе Евангелия от Иоанна с 24 по 38 стихи чтения. Слово Божье гласит. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему... «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверст твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи» но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века, от века не слыхано, чтобы кто отверз отчисле порожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вом. Иисус Услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую в Господи» и поклонился Ему. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Исцелению слепорожденного посвящена целая глава. Девятая глава Евангелия Туана посвящена только этому, как это произошло, что было после этого, и многое-многое другое разбирается со всех сторон. Уникальность произошедшего заключается в том, как часто это было, что этому слепому человеку Господь вернул зрение, помазав ему глаза некоторым брением, и после этого человек стал видеть. И все это произошло в одну из суббот, Поэтому и вызвало среди иудеев разделение и многочисленные споры. И вот когда читаешь Евангелие, порой удивляешься, что э, суббота оказывалась таким временем, таким днем, как будто бы в которой иудеи специально искали Христа, а не сотворит ли он какого-нибудь чуда или какого-то действия, чтобы его можно было бы упрекнуть. И кажется, что иудеи просто ждали этого дня, ждали субботу, чтобы можно было снова в сладость поразбираться над всем тем, что совершал Господь Иисус. Снова подловить его на нарушение субботы. И если им предоставлялся такой случай, то они охотно шли разбирались, призывали свидетелей одних, вторых, слушали их снова и снова, готовы многократно были все это выслушивать. И вообще, если по сути дела разобраться, то о каком дне покоя можно тогда говорить? Ведь суббота, да, это день покоя, а встреча со Христом для них, она не давала им никакого покоя, а доставляло сплошное беспокойство, потому что им нужно было беседовать с ним, им нужно было разбираться во всем этом, и поэтому для них никакого покоя и не было. Для нас, конечно же, Господь Иисус Христос принес нам мир и покой, и принес это не в субботний день, а в день воскресения своего когда он через затворенные двери вошел в комнату, где находились апостолы, и пожелал им мира, сказав, мир вам. И Господь действительно принес и им мир и покой, и также и нам дает свой мир и покой, и особенно в день воскресный, когда мы можем собираться вокруг Слова Божьего, наставляться им, слышать, Слова Святого Евангелия, которые говорят нам о прощении грехов, о мире, который Спаситель дает нам. И, конечно, воскресный день для нас становится таким днем покоя, днем мира, но не в том смысле, как это было в таком иудейском представлении о том, что мы призваны в этот день ничего не делать, соблюдать каким-то непонятным образом, в субботу, выполняя много предписаний, а собираясь прежде всего вокруг Слова Божьего, размышляя, от Божь... размышляя о своей греховности и о Божьей святости, о том прощении, которое Господь нам дает, и о примирении, о мире, который мы призваны иметь друг с другом, и мире, который дает Господь. И, конечно, если у нас возникают между собой какие-то споры, недопонимания, то э, они не должны доходить до воскресного дня. воскресный день, к воскресному дню мы уже должны примириться, потому что, имея гневный или какой-то злобный настрой, невозможно получить назидание от Слова Божьего, невозможно принять его с верою, и уж тем более нельзя подходить к святому причастию, ибо апостол Павел говорит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Да и, собственно говоря, Спаситель тоже говорит нам о том, что прежде принести... Прежде чем принести дар Богу, важно примириться. Такие слова мы читаем в Евангелии. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Эти слова говорят о примирении, и мы можем обратить внимание на такой небольшой акцент, который я хотел бы выделить, что Христос говорит, если вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, не ты имеешь против брата, а брат твой имеет что-то против тебя, то ты иди и примирись. И это действительно очень... Правильное такое положение. Но вряд ли фарисеи, которые беседовали с этим слепорожденным, принимали слова Христа во внимание. Ведь сами они в этом Евангелии говорят о том, что они ученики Моисеевы, а об авторитете Иисуса Христа у них не было четкого сложившегося мнения – Они и здесь, в этом Евангелии, говорят, мы не знаем, откуда он, мы ученики Моисеевы, а к этому человеку, которому была явлена милость Божья и дарована исцеление, они говорят, воздай славу Божью, ибо мы знаем, что человек этот грешник. И вот это утверждение, оно весьма-весьма странное, как слава Божья может выражаться в том, чтобы признать кого-то, грешникам признать кого-то недостойным. Слава Божья является абсолютно в ином. В том, что грешник получает прощение грехов, болящий человек получает исцеление, враждующие между собой люди помирились. Вот в этом, конечно, является слава Божья. И чудо, о котором сегодняшнее Евангелие говорит, чудо в возвращении Чудо дарования зрения слепорожденному – это тоже чудо, которое являет собой славу Божью незадолго до этого евангельского чтения мы можем прочитать, что апостолы задавали Христу этот вопрос. А кто согрешил? Он согрешил, родители его? На что Христос отвечал, что нет, не согрешил ни он, ни родители его? Но исцеление это произошло, чтобы слава Божья была явлена. И слава Божья, она является тогда, когда Его любовь, Его милость, она начинает входить в нашу человеческую жизнь, в жизнь, наполненную страданиями, грехом. Христос приходит, и слава Его, она оказывается в нашей жизни. Но когда мы думаем об этих людях, которые говорили, ну, признай этого человека грешником, то, конечно же, начинаешь задаваться таким вопросом, а почему они себя таким образом вели? Ведь они вроде бы говорят, что почитают и Моисея, и заповеди Божьи. Но на самом деле оказывается, что они не просто почитают Моисея, а они именно злоупотребляют им. Они не понимают до конца сущности того, что было дано на горе Синай. На горе Синай, да, я так задумался, на этой ли горе были дано гора Сион другое, гора Голгофа другое, да, на горе Синай. И, по сути дела, 10 заповедей в их руках оказываются э, таким музыкальным инструментом, который который попал в руки человеку, не имеющему играть, или скальпель, который оказался в руках, но в руках не хирурга, а человека, не имеющего никакого отношения к медицине. И, по сути дела, они стараются правдами и неправдами сохранить этот закон Моисеев, каким-то образом объяснить его, сделать его неизменным, выделяя некоторые главные заповеди. И с их точки зрения, главная заповедь в законе касалась именно заповеди почитания субботы Но мы знаем из Евангелия, что Христос говорит несколько о ином. И весь закон Моисеев говорит о ином. Не суббота является главной заповедью среди десяти, а весь закон зиждется на э, любви, которую мы призваны иметь к Богу, и о любви, которую мы призваны иметь друг к другу. Но, конечно же, заповедь с почитания субботы для них это было таким личным благочестием, которое они всячески пытались взращивать, и, э, по сути дела, это было такое субъективное понимание, понимание закона. И порою, наверное, мы тоже оказываемся в такой же ситуации, что мы смотрим на христианство с какой-то своей, с личной, субъективной порою точки зрения, не вдаваясь в во глубину вопроса, не э, понимая сути, но делая что-либо, исходя из своих собственных предпочтений, из своего благочестия, из своих представлений. Ну, и у людей порой действительно возникают очень необычные вопросы относительно христианства, и порою люди задают очень глубинные вопросы относительно того, что такое христианство и кто такой Христос. Ну, я зашел на электронную версию журнала Фома в раздел «Вопросы батюшки» и решил посмотреть, а какие же ну, глубинные вопросы задают люди. И там много разделов и, конечно, очень правильный, хороший раздел «Вера и благочестия». И там несколько вопросов, вопросов на самом деле очень много, на которые дают ответы. Ну, такие, например, и это вопросы, которые действительно волнуют людей. Почему кришнаиты живут хорошо, у православных нет денег? Можно ли в среду и в пятницу делать покупки? Можно ли завтракать перед литургией, если не причащаться? Можно ли не говорить, что идешь в храм и поститься. Ну, это вот вопросы, которые отнесены к категории э, вера э, и благочестия. И порой они действительно являют такой субъективный взгляд на христианство, потому что кажется, что ну, поститься, наверное, важно, позавтракать или не позавтракать, но, наверное, тоже важно. И какие-то другие вопросы, которые кажутся, воистину важными, но когда мы начинаем обращаться к Священному Писанию, они просто тают, как туман э, с восходом солнца. И это действительно так. Ну, наверное, такие вопросы мы вроде бы, наверное, не задаем себе, когда читаем Священное Писание, потому что оно все же говорит нам о другом. Оно говорит нам о о Христе, оно говорит нам о вере, о прощении. Но вот наш человеческий ум, он порою ищет какие-то свои интересные вопросы. И может быть эти вопросы тоже задавались, чтобы каким-то образом потролить что ли, христиан о том, что, а вот задать каверзный какой-то вопрос. И тем самым, ну, наверное... Так же, как и фарисеи в свое время Христу задавали много вопросов, которые на самом деле, возможно, их и не волновали, но они ожидали какого-то ответа от Христа. И, конечно, для нас очень важно именно иметь правильные вопросы к Богу и правильные ответы, которые мы находим, конечно же, в Евангелии. Вот об этом слепорожденном мы не можем сказать, что э, он был наставлен глубоко в Слове Божьем и что у него не возникало каких-то вопросов ко Христу. Мы на самом деле не знаем, как он был знаком со Священным Писанием. Возможно, что как раз его слепота, она не давала ему возможности читать Слово Божье. Но может быть он его слышал. Может быть, он задавал какие-то вопросы, потому что э, действительно, если человек лишен зрения, то он, возможно, пытается компенсировать это какими-то другими способами, получая э, наставления в другой форме, задавая вопросы, получая на них ответы. И вот это понимание вопросов веры в этом слепорожденном мы видим, что оно было достаточно глубоким, потому что он не отвечает на вопросы фарисеев относительно Христа и говорит о том, что а как я могу признать его грешником, я его вообще не знаю, как это возможно, но мы знаем о том, что э, грешников Бог не слушает. И какие-то другие вопросы, которые из его уст звучат очень здраво. И, видимо, понимание Бога в этом человеке, оно было. И оно было не основано на таком детальном изучении Библии, а на таком внутреннем, возможно, созерцании. Он по совести не мог ответить им о том, признать, что Христос является грешником, потому что не мог поступить по-другому. Не мог ответить на другие вопросы иначе, нежели он ответил. И в связи с этими ответами этого слепого человека, слепорожденного, вспоминаются слова апостола Павла, который о себе самом говорит. «Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Это очень такое достаточно смелое утверждение, в котором апостол Павел сравнивал себя с другими апостолами, которые имели возможность беседовать со Христом, слушать его наставления непосредственно из его уст и, конечно же, задавать ему вопросы. У апостола Павла не было такой возможности, но тем не менее он говорит, да, я невежда в слове, но не в познании. И познание, которое было апостола Павла, оно было связано с тем, что Христа он узнал абсолютно иначе, нежели это сделали другие апостолы. Это была необычная встреча, о которой мы с вами можем прочитать в книге «Деяния апостолов», о том, как Саввел шел в Дамаск для того, чтобы вязать христиан. И Господь Иисус Христос явился ему на этой дороге. И этот Саввел стал слеп. Он стал слеп до того времени, как он встретился с христианами. И когда они о нем помолились, то как будто пелена спала с его глаз. То есть... И для апостола Павла встреча с Христом оказалась таким явлением, связанным с его видением, с его зрением, которое приобрело настоящий свет, когда он познакомился со Христом и с его учениками. И это действительно оказывается очень важным. Познание Бога для апостола Павла, конечно же, было делом всей своей жизни. Вначале он искал его в Священном Писании и, возможно, находил и думал, но встреча с живым Богом, с живым Христом, она стала для него э, такой поворотной. И, конечно, для исцеленного человека э, чудо, сотворенное Христом, оказалось примером истинного следования закону Божьему. Христос своим поступком, своим поведением показал этому слепорожденному человеку в том, что воля Божья заключается не в слепом следованию закону, в соблюдении субботу или других каких-то ритуальных правил, а в проявлении э, любви. Потому что Господь Бог прежде всего являет свою любовь к нам через своего Сына Иисуса Христа и Апогеей, вершиной этой любви является Голговский крест, взирая на который мы, грешники, получаем прощение грехов, получаем новую жизнь, получаем исцеление, подобно тому, как люди, ужаленные змеями в пустыне, взирая на медного змея, вознесенного на древко, получали э, жизнь. И взирая на Голговский крест, мы с вами познаем великую любовь Божью. Да, этот слепой человек не мог видеть Христа, когда он совершил это чудо. И возможно, что к этому человеку можно и применить слова, обращенные к апостолу Фоме. Господь и Спаситель Фоме тогда сказал не невидевшие и уверовавшие». И да, этот слепорожденный человек уверовал. Он не знал, в кого веровать, но понимал, что воля Божья совершилась. После встречи со Христом слепой стал зрячим. Но открылись не только его глаза, но и его сердце. Сердце, готовое нести свет Христов другим людям. И это действительно очень важно, чтобы когда у нас с вами происходит встреча с Христом, когда Его благословенный свет Евангелия освещает нашу жизнь, нам важно не закрываться самим в себе, а важно нести этот свет другим людям, которые еще не познали этого удивительного, чудесного света Христова. И хотелось бы в завершение проповеди привести словам апостола Петра из третьей главы его первого послания. У Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Конечно, апостол Петр в этих словах не говорит непосредственно о такой проповеди Христа. Но когда люди задают вам вопрос, будьте готовы дать ответ скротостью и благоговением. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.